0: 大家好，欢迎大家收听凯尔西法的欢乐电台。三这个数字在中文的世界里是一个讨喜的角色。凯尔的电台正式节目已经播出三期了，希望这一期新节目会更欢乐。这一期是兑现上期节目最后的承诺，和大家分享凯尔这回去听大桥、小桥、南京巡演的感受。我给这一次节目取了个名字，叫做《出远门的姑娘》。
1: 高悬云端那边的天，两颗星座遥望夜空，永远不能相逢，两颗星。
0: 上周末我去南京过了两天，完完整整幸福欢乐的两天。出发前一个礼拜，我给爹娘写了一份儿二零一二年九月十五日及十六日出行计划报告书。有两件大事儿，一个是周六晚的大桥小桥 live show， 二是和朋友听中央音乐学院周海红副院长的讲座，都与音乐有关，正好可以用上钟立峰的话来表达心情音乐是我忠贞的妻子，文学是我最大的艳遇，他是我娇奢的情人，两者我都爱，当然爱的方式是不同的。忘记这一切吧，我是个犯了重婚罪的人。以前感觉出行是一件挺私人的事情，并不需要征求爹妈的意见，因为作为成年人，应该是独立而有主张的。但是这回就感觉，其实独立与对爹妈负责任并不冲突，反而是一件相得益彰的事情。在我写下的这份出行报告里，我尽可能做到了最详细，时间。地点、吃穿住用行，在辅助仪、百度地图、豆瓣同城、高铁预订以及公交地铁线路等等，保证让这两件大事儿他们能够一目了然，保证我无论到哪里，他们俩都能联系到我，保证他们无需时不时在家里忐忑不安。其实这份出心报告发给我爹之后，他俩压根就没有看。他们说：“既然你有心做出这样一份报告，就相信我是在做靠谱的事情。”而我的确是长大了，成为了一个靠得住的人
1: 。悲伤。是什么付出让我们坦荡？是什么结束让我们成长？
0: 昨天我在微博上发了一段心情，说其实真想不出来，我爹妈俩像小孩子一样凑在一起嘀咕：“嗯，这娃娃越来越懂事了，以后指望他是靠谱。”其实这是之前偷听来的，当时听到又开心又心酸。其实一直都是我自己，让他们觉得不省心不安心。其实一直都是我自己做的不够而已。但出于具有中国特色的婉约的和爹娘之间的相处之道，我对他们所有的爱，他们应该并不会知晓吧
1: 。二零一二
0: 年九月十五日清晨六点。我娘打电话来问我起床没。工作之后，生物钟便渐渐调整到每天早晨五点半就能醒来，无论有多累，总是会及时清醒。不过这回我还没有来得及应声，就听见我娘夺命连环问：“东西都收拾好了吗？家里没洗水电、门窗不能忘记，要好好检查。在路上一定要注意安全，自己的东西要拿好，身上别放太多现钱。”重要的东西要贴身，随时可以确认。别老是玩手机，要注意在你身边走动的人，要保护好自己，等等等等。在这样密集的公式里，我在时间的缝隙里很认真的、的很虔诚的一遍遍回答：“好的，妈妈，记住了，妈妈，会的，妈妈，放心吧，妈妈。”这样的通话让我心里谋划着的每一个初心计划都忽然变得沉重许多，心里莫名的歉疚一点一点堆叠起来。几乎能拖住我，让我错过已经到站的火车
1: 。
0: 带着这样沉甸甸、带有幸福的嘱托，走在去远方的路上，真的每一步都走得理直气壮。爸爸妈妈，你们是我心里的安慰，而我会是你们看到这个更美好世界的眼睛。
1: 快快回去见爹。
0: 章叫做为了命名那路上的忧伤。文章里有一段话描写出走，出走是一个极具魅惑力的词，出走意味着抛弃、逃离、孑然一身、踽踽独行，以及一个莫可预知的未来。是快刀斩乱麻式的解决问题，是伤心欲绝的不得已而为之，是茫然却又微存希望的寻找。来数一数文学史上有多少个和出走有关，或者由出走引起的故事。有因为婚姻问题而毅然出走的娜拉，正如鲁迅先生的追问：“娜拉出走以后怎么办？”我们发现这样一出剧只能以娜拉的出走做个交代。记得的伪币制造者里，培奈尔发现自己是个私生子后，也立即选择了出走，从此离开了家。书间周仇里，霍青童看到自己深爱的人爱上了自己纯真的妹妹，于是决定出走大漠。还有我们外表叛逆、内里善良的霍尔顿，整个《麦田守望者》便是讲的十七岁的他出走几日的经历。只因熟悉的地方没有风景，只因与周围摩擦的鲜血淋漓。我们得出走，离开让你伤心、挫败、厌倦、空虚的地方，或者你只是离开一小会儿，换一副心情后再回来，或者找一个新的空间，从零开始，永远不再回去。只是现实的束缚让人很难潇洒起来，孤注一掷的出走谈何容易？人无论走到哪里，都还在世事轮回里打转，除非死亡。然而，死亡和出走不是一个范畴，因为选择了出走，并同时流露出对生命的眷恋，所以出走也只能是一种调整，一次过渡，一个病假，给你一次自由，自己支配自己，不受任何人打扰，做一些想做的事情，暂时忘掉生命里的那些垃圾。我是个喜欢出走的人，因心情的起伏而决定。现代汉语老师在讲前啊后啊央啊的时候，我曾出走；假期里的家里闷到快要发霉的时候，我曾出走；考研的压力逼得我几近崩溃的时候，我曾出走。尽管我走的并不远，走了一圈后仍然是回到原地。人会见到不同的人，换上不同的面孔，做一些麻烦而且没有乐趣的工作，被一些小人破坏自己的大心情。可是。隐隐的，却增加了内心的强度。出走让我积蓄了力量，头脑明晰，目光笃定，心胸开阔。再回来时，我已不同了。所以我珍惜我的每一次出走
1: 。寒夜落进秋天。风景依然进来。相爱。这是许
0: 鹿对出走的描写。刀叔也曾说过：“行走路上总有风景可拾。”记得许巍有一张专辑叫做《在路上》，唱着为别人写的歌。我偶然结识的大神康夏，在去往英国的途中曾说：“即使那一刻飞机坠落，也无怨无悔。”这都是旅行的意义，出走的。正如大乔、小乔《消失的光年》歌里唱的：“每个人是每个人的过客，每个人是每个人的思念。”课本里的诗歌很多，我想孩子那首“面朝大海，春暖花开”一定是现在这帮活着念书深造，或者刚进入社会工作不久的孩子们最有共鸣的。从明天起，作为一个幸福的人，备马，劈柴，周游世界。从明天起，关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。从明天起，和每一个亲人通信。有。当小乔和小猛唱起《农夫渔夫》的时候，我就想，这首歌和孩子的这首诗应该是异曲同工，相得益彰。当时坐在我身旁的姑娘们都说<能 S 2> 这首歌真的很棒。嗯、其实这样的赞美掺杂了太多无法言说的苦楚和伤痛。孩子在创作完那首诗之后不久就后悔自杀了。但它给我们带来的是无尽的祝福，让我们不轻易的对生活妥协，让我们始终充满着对未来的期望。而《农夫渔夫》这首歌也是同样，告诉我们在现实生活之外，我们会有一个桃花源式的梦，而这个梦并不是遥不可及，其实是可以实现的。距离正式演出开始还有半个小时的时候，刀叔出场，我身边坐着的那位虔诚而狂热的铁饭就激动不已，他的小宇宙顿时爆发，一个劲儿给我讲刀叔在现场演表演的时候的各种意想不到的疯狂举动
1: 。
0: 而作为第一次见到刀叔真人的我来说，他真的是朴实而亲切，就像是一个老朋友一样。四十多岁，比我爹还小几岁，但看上去可真年轻。我想，只有新年轻，才会这样有活力吧。刀叔的出现，应该会让临时决定和我一起来参加这场 live show 的哥哥姐姐感到自在吧。在当时排队入场的时候，我身旁的姑娘、小伙子、小伙子们随意的聊起了南刀叔、南哥、小猛和奶四的种种事情。瞬间从陌生人变成了死党。在各自介绍学校的时候，我竟然发现还有我哥哥姐姐的校友。我怂恿他们俩可以来认认校友，可是我的哥哥和姐姐都觉得自己太老了，再也文艺不起来了。我觉得伤感，其实这也是旅行的意义，不是吗？人生走到了这个站点，到了这个年纪，但我们的心是自由的。没有人能够阻挡我们对自由的向往。真说到年纪，我想很多人会羡慕十五岁的小乔正在好多城市做这样很棒的巡演。可是人注定要长大啊！刀叔在微博贴出来的他和小乔早期的那张海报就可以说明一切了。时间在流逝，但只要是过得值得，有什么好害怕的呢？刀叔在演出里可忘情了。用力的唱，搞笑的唱，疯狂的弹琴，以至于弹断了一弦，可是毫不在乎，继续弹奏。我想我的哥哥姐姐在这样的演出里面也会有所触动吧。他手小猛可是迷倒了和我同来的两位姑娘，说他手很美。对呀，要不然怎么会是天生的吉他手呢？小猛的专辑《十年北京》也已经出版了，刀叔一个劲儿称赞他的人品和创作。其实大家都能从他的吉他曲子和歌声里听到呢
1: 。
0: 小猛热爱音乐。热爱这东西太抽象了，但热爱在人身上呈现出来的力量很震撼
1: 。都说
0: 认真的人最好看，的确啊，认真的人总能格外敏感的发现并珍惜美好的东西，而且愿意和更多的人分享。在舞台上，吉他手乃斯同学好安静，但是他在刀叔说相声串词的时候，总能整出有意思的旋律。我的好友可可姑娘就念念不忘他弹的那段嘎嘎女士的 Poker Face。刷微博的时候，知道乃斯在昆明的时候遭遇警察诬陷和殴打，瞬间觉得特别难过。如此清新有爱的民谣之外，会是如此无奈残酷的现实世界。不过，这就让我想起柴静曾说过的话：一个国家是由一个个具体的人构成的，它由这些人创造并且决定。只有一个国家能够拥有那些寻求真理的人，能够独立思考的人，能够进入真实的人。能够不计利害为这片土地付出的人，能够捍卫自己宪法权利的人，能够知道世界并不完美，但仍然不言乏力、不言放弃的人，只有一个国家拥有这样的头脑和灵魂，我们才能说我们为祖国骄傲；只有一个国家能够尊重这样的头脑和灵魂，我们才能说我们有信心让明天更好。
1: 我我想想静静下下来来忘掉那些事情，我只想静下来反省自己
0: 。作为平凡的人，芸芸众生里微不足道的一个，皮肤撼不了大树，但不能忘记我们有权利、有义务。如果法律仍然是庄严而公正的。我们就能尽一份作为公民的心意。说着说着就扯远了，没办法，在这个普通却又不普通的日子里，似乎总有一些什么东西是不一样的
1: 。当一切都开始静下来的时候，静的可以让我听到平和安静。静静静静的的的空气，经经我开始渐渐时
0: 间过得快慢我们心里的期待有关。果壳网之前有有文章专门讲为什么有时候觉得时间特别漫长，为什么有时候又过得异常的快。有兴趣的话可以去看看。话说，在南京清果公社的这场特别棒的演出都过去三天了，可是我回忆起来还是觉得有很多很多话要说，可是越回忆越混乱，因为这场演出就像是一棵树。让我的思想伸出太多的枝桠，疯狂地生长，无法控制。肖施贝尼的书《富林里》里说：“你看，有时我觉得命运是一个端点，长出了不同的枝蔓，彼此受的阳光与路不同，伸出的方向与目的也不会相同。有的受尽恩泽而欣欣向荣，有的却只是阴暗的苔藓。”别问我是哪种，我不知道。倘若有一种只在夜间盛开的花，那也许便是我。毕竟我的朝向无关他人仰慕的光芒，我向来只是我自己。正如这段文字所说的，面对自己，只要你愿意去忍受剖析自己的那份苦痛，你终究会是收获很多的。最后用孩子的诗歌结束今天的节目。这首诗叫做《太阳和野花》。总是有寂寞的日子，总是有痛苦的日子，总是有孤独的日子，总是有幸福的日
1: 子。然后再度
0: 孤独，是谁这么告诉过你？答应我，忍住你的痛苦，不发一言，穿过整座城市，远远地走来。这期节目要特别的送给大乔小乔这一个很棒和美好的乐团，祝愿你们接下来的巡演和往后的发展都能够顺利。还要送给爱着大乔小乔、热爱着中国民谣的孩子们，也要送给我亲爱的爸爸妈妈，谢谢你们对我的理解、支持和最有爱的宽容。在做节目之前，我在微博上问刀叔。能不能用新专辑里的音乐？高叔回复说用吧，这让我一鼓作气写完了，<切>因为激动而混乱、没有层次感的节目文案。我想大家一定能理解我的心情。我是凯尔西法，<切>我爱大家，假期再见。对了，还要补充一句：钓鱼岛是中国的。
1: 谢。<Yeah. S 2> yeah.